3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este programa Virula Radio. Aquí somos el programa de Radio UDG, donde hablamos de bicis, donde impulsamos la movilidad y, por supuesto, compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 FM, y es momento de que repensemos las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. El día de hoy, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tenemos un programa especial en donde bueno vamos a dedicar eh, pues todo el espacio a conversar sobre cómo existen diferencias que deben ser tomadas en cuenta al momento de planear un espacio um, estamos, estaremos platicando con Patty Martínez, quien es la coordinadora de gestión del territorio y vamos a platicar sobre el congreso 50-50 que se llevó a cabo en días pasados y Guadalajara fue la ciudad anfitriona, en realidad fue un espacio de encuentro de muchas mujeres de diferentes partes del mundo y platicamos y bueno, se platicó, ¿no? se abordaron los temas de ciudadanía Ciudad Y género, no son temas súper importantes, muy interesantes y que, por supuesto, deben ser mucho más posicionados en la agenda pública en la agenda urbana. Así que, bueno, quédense aquí en esta frecuencia porque tenemos mucho material para compartir con ustedes. Gracias por sintonizar Virula Radio, y para iniciar, escuchemos una canción que habla de ciudad.
4: Ciudad que ya es
3: tan alta como el ego de su Dios... La pieza musical se llama Ciudades, esto del álbum homónimo lanzado el 9 de marzo del 2014 y fue publicado por la agrupación La Modernidad. Ellos son originarios de la ciudad de La Plata en Argentina y crean canciones que buscan decir, hacer pensar, emocionar o divertir. Es lo que son, así que escuchemos esto. Ciudad
4: gigante naciendo del carbón comiendo del paisaje y entrando en combustión siguiendo chimeneas nube y plomo en gravidez llegamos a tu puerta siempre herida siempre herida siendo el porvenir, con guiones promisorios, con modelos a seguir. Saldrá fundando pueblos y en el acto inaugural decretará que el cielo rasca y pica en capital. Ciudad solo viendo un trago y volviendo a trabajar, pesando en la balanza, la de arena y la de cal, bajo un fin de calles se asfixiará otra voz y dormirá a la espera de algún. Despertador, si un lago lo es grave.
1: Virula
3: radio. También gracias a quienes nos sintonizan en otras estaciones de la red radio UDG, en Puerto Vallarta, en vivo por el 104.3 DFM, en Ocotlán, en la zona ciénaga del estado, en la retransmisión por el 107.9 de FM. un abrazo a todos ustedes que habitan estas ciudades. También saludos a Viciactiva Radio y sus radioescuchas colombianos quienes retransmiten este programa precisamente en, en Viciactiva Radio. Yo soy Grecia Hernández, me pueden encontrar en Twitter como soy pastora. También pueden contactarme al igual que las redes sociales del programa. Estamos como arroba radio. nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram o también a, a la cuenta de, de la estación Radio UDG. En el control operativo se encuentra mi compañero Sebastián Cecillón, también en la producción y bueno, también estamos transmitiendo para todo el mundo vía Internet en nuestro sitio www.radio.udg.mx. Así que sintonízanos de manera virtual. Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba Vírula Radio en, en
0: Facebook, Twitter
3: e Instagram. Twitter. E Instagram. Bueno, y para comenzar con todo este contenido que tenemos preparado para ustedes del Congreso 5050, vamos a escuchar un audio de un panel que hubo en días pasados precisamente en este espacio en donde a las invitadas se les preguntó ¿qué es una ciudad feminista? Todas tuvieron eh, opiniones distintas pero que de alguna manera desde diferentes ángulos llegaban a un mismo punto ¿no? En este panel participaron el colectivo Collective.6. este es un colectivo increíble que yo sé ya desde hace tiempo que precisamente se encarga de eh, de hablar sobre el urbanismo con perspectiva de género también participó Cora Ruiz de Asuntos del Sur Saida Muxi, eh, quien es profesora de la Escuela de, de Arquitectura en Barcelona Jessica Coyoteacatl, ella forma parte de Femibici Sofía Valenzuela, que ya la tuvimos acá en el programa ella forma parte del colectivo Mamá Urbana también estuvo platicando Gabriela Rendón ella es profesora, investigadora eh, también Lir Bacano, ella forma parte de Cuerpos Parlantes, también un, una agrupación increíble de aquí de Guadalajara, y moderó Gabriela de la Torre. Así que vamos a escuchar este audio sobre ciudades feministas. ¿Qué es feminismo? ¿Qué es la ciudad feminista? Yo diría que
5: la ciudad feminista es aquella que... Eh, que podremos construir o que estamos construyendo en donde las mujeres no seamos las otras, las mujeres tengamos igualdad de derechos reales, de oportunidades de elegir nuestras vidas y donde tengamos una ciudad que, que tenga, nos cuide, que cuide nuestro entorno, nuestra naturaleza, que nos permita seguir vivos y vivas en, en unas décadas.
2: Para mí, ¿qué significa una ciudad feminista? Pues eso, una ciudad que se pone, plant que se planta directamente en, en la defensa de la vida y eso para mí significa luchar por acabar contra todas las diferencias y las violencias sobre el que la ciudad actual se ha construido, que son diferencias de clase, de raza, de, de la diferencia sexual, todas estas diferencias la ciudad actual las ha, las ha usado y también diferencias territoriales donde algunas zonas ah, las han nombrado como espacios de sacrificio de donde obtener ¿no? Es decir, donde la ciudad obtiene su energía, sus alimentos, donde deposita sus desechos. Entonces, para mí una ciudad feminista es, por el contrario, una ciudad que se planta firmemente contra todas estas violencias y que apuesta por, por mantener la vida, la vida cotidiana de las mujeres que cuidan la vida, que la reproducen, la comida, el transporte, el cuidado de las de las personas enfermas, de la gente mayor pero también el cuidado de la vida de esas ciudades donde se encuentran, es decir, eh, cuidar a los territorios, y si la ciudad es nuestro territorio, entonces significa también necesitamos aliarnos con, con las luchas territoriales, y debe ser parte central de la, de la lucha por una ciudad feminista.
0: Entonces, enlazando con esto, ¿cuál es mi definición de una ciudad feminista? Creo que que eh, Octavia Butler eh, decía, ¿no? cuando le pedían que, que escribiese una utopía, ella decía que, que le parecía súper difícil porque mi utopía no es igual que la tuya, ni la del otro, ni la de la otra. Entonces, para mí Ciudad Feminista pasa un poco esto, ¿no? que creo que es muy difícil um, dar una definición, porque creo que cada una de nosotras, según nuestras realidades y nuestro conocimiento situado y encarnado tendremos una distinta, entonces para es una vida, una ciudad feminista es una ciudad donde cada persona puede satisfacer las diferentes esferas de la vida, de las cosas productivas, las reproductivas, de la esfera propia y de la esfera comunitaria de manera equitativa y, y de manera igualitaria para todo el mundo. Es decir, aquí enlazando con, con Nancy Fraser, ¿no? que esta idea sabe que, que soy bastante fan, es poner unas condiciones materiales e inmateriales para que esta vida, este buen vivir de las personas eh, tenga lugar, ¿no? Es una ciudad cuidadora, que es una ciudad que cuida del entorno, que te permite cuidar a otras personas, que te permite cuidarte y que te cuida. Que es una ciudad
6: feminista para mí, eh, pues es una ciudad que refleja que no solo la habitan eh, varones, hombres blancos, heterosexuales, sino que, eh, que refleja una diversidad en donde podemos ver en las calles, en el transporte, en las políticas, que es una ciudad que la habitan mujeres y niñas y niños y personas con diversidades sexuales y adultos mayores y personas eh, migrantes, y en fin, ¿no? Que sea, para mí es una ciudad que acoge a todas las poblaciones y, y pues provee unas... Una
3: vida digna para todas ellas. En el 104.3 de FM, Vírula Radio. Y como pudimos escuchar, en realidad todas tuvieron opiniones muy diversas, pero todas giraban alrededor de un espacio donde las mujeres tuvieran las facilidades de vivir una ciudad mucho más segura, accesible, de acuerdo a las necesidades de, de, de las mujeres, junto con las diversidades. No, una ciudad que tenga en cuenta la interseccionalidad, que también es súper necesario. Bueno, yo, yo estaba, ya se imaginarán, encantada con todas estas eh, charlas. Vamos a seguir con otra que también fue de mis favoritas. Escuchemos a la doctora Inés Sánchez. Ella es de, de España también. Y bueno, yo me emocioné mucho con esta charla porque ella escribió un libro que yo leí hace algunos años sobre el urbanismo con perspectiva de género. Que es increíble, ¿no? Introduce precisamente a estos conceptos eh, que, que deberían tener las ciudades para ser mucho más incluyentes. Y bueno, vamos a vamos a escuchar qué es lo que nos compartió en el Congreso 50-50. Pedalea con frecuencia, vírula Radio. ¿Quién es Cine Sánchez de Madariaga? Ella es doctora y maestra en
5: arquitectura. Es una experta reconocida internacionalmente por sus trabajos de investigación de género, arquitectura, planificación y desarrollo. Inés ha sido integrante de muchos grupos de expertas y reuniones de alto nivel a escala nacional e internacional, incluidas organizaciones de las Naciones Unidas, de la Comisión Europea, de ONU Habitat. UNESCO, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, URBAT, y ONU Mujeres. Es autora de 10 libros y más de 40 artículos en revistas profesionales y capítulos de libros.
7: Hola, bueno, buenos días. Y buenas eh, tardes para gracias. ti. Buenas tardes para mí. Muchas gracias a vosotras, Patricia. Estoy encantada de estar con vosotras, de verdad. Eh, y muchas gracias a todos los organizadores eh, del Gobierno de Jalisco, del BI, de, de Mujeres en Movimiento y de las demás organizaciones que participan en, es, en, en la celebración de este congreso. Muchas gracias a todos. ¿Por qué hablamos de ciudades feministas? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que tenemos un marco, un, un marco internacional que nos viene de Naciones Unidas, donde se vincula el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, el desarrollo sostenible y las ciudades, que es la Agenda 2030 con sus objetivos stand alone, o sea, los objetivos el 5 y el 11 que son sobre igualdad y sobre ciudades, pero después tanto igualdad como ciudades están entretejidos por todos los otros 17 objetivos en maneras bastante amplias y extensas. Y después, por otro lado, tenemos la nueva Agenda Urbana de ONU Habitat, que también eh, tiene hasta 37 menciones a, a mujeres y género. Por tanto, tenemos este marco internacional con sus procesos que han llevado, eh, que, han, que han conducido a, 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 al hecho de que, estén, eh, de que tengamos eh, el, las mujeres, el género, en reconocidos en, la, en estas políticas de, de Naciones Unidas sobre ciudades y desarrollos sostenibles. Unos procesos de participación eh, eh, que durante ONU eh, hábitat 3 hacia la declaración de Quito y desde entonces eh, en los cuales han participado pues personas, mujeres eh, de, desde la academia, mujeres desde el activismo de las asociaciones y mujeres desde las instituciones. Porque eh, aquí eh, me parece que es importante señalar que tenemos tres pilares para lo que es el desarrollo de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en cualquier campo de la, de la política pública, y en, en este caso estamos hablando de la ciudad y del urbanismo. Por un lado, las mujeres eh, feministas en la academia, haciendo marcos, desarrollando marcos teóricos y conceptuales, por otro lado, las asociaciones feministas, el, el, desde el activismo, que hacen presión, que ponen, que hacen presión desde la opinión pública y desde las, las propias maneras de participación de los, de los, actores políticos desde fuera de las instituciones. Y después, las feministas dentro de las instituciones, lo que se ha llamado a veces demócratas, que, eh, in, in, que impulsan transformaciones desde dentro de las instituciones sí, políticas, para desde para posiciones. Ver, una pequeña introducción de qué implica. El género en el urbanismo eh, conviene empezar quizá pensando de dónde viene el urbanismo moderno, ¿no? porque el urbanismo moderno surge precisamente de una situación que tiene ciertos paralelismos con la actual, una situación de problema de salud pública tremenda vinculada a los problemas de la urbanización eh, y, y, por ejemplo, muy vinculada al higienismo. Eh, eh, de problemas de hacinamiento, de, 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 de enfermedades infecciosas, etcétera, eh, y el urbanismo moderno responde a esa situación eh, creando una serie de pautas, de, eh, de por ejemplo, eh, la técnica de la zonificación, que es el núcleo del urbanismo eh, en, en todos los sistemas urbanísticos del mundo que consiste en separar usos precisamente para evitar aquellos problemas que venían de la ciudad industrial eh, y que consisten en separar usos en la ciudad, vivienda, empleo, ocio, transporte y, y el transporte que los vincula eh, y después bueno todas las infraestructuras que van en, en red también al igual que el transporte eh, y los equipamientos necesarios para el soporte de la vida que cada vez a medida que una sociedad es más rica, pues los equipamientos son más y mejores y mejor situados, más accesibles física y, y económicamente. ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre desde el punto de vista del género con este modelo de la, del urbanismo que nos viene de la Carta de Atenas del funcionalismo? Eh, pues que cuando lo miramos desde el género. Hay un choque entre lo que es esta manera de separar usos, de separar actividades en la ciudad que tiene ese origen y tiene su, tenía en origen su razón de ser y después es una técnica también necesaria para organizar la ciudad, ¿no? O sea que tiene, tiene también tiene sus ventajas, tiene su razón de ser, pero tiene sus problemas también. Problemas que sabemos desde hace ya bastantes décadas eh, y que desde el punto de vista del género, pues eh, cuando miramos... Y aplicamos los conceptos que nos vienen desde los estudios de género, por ejemplo, el concepto clave de cuidado, o care en inglés, que es concepto fundamental de los de, de la, de la, de la, del mirar a la realidad, eh, teniendo en cuenta la, la, la vida de hombres y mujeres, eh, eh, ese, ese concepto del cuidado, todas las actividades necesarias para el mantenimiento y la reproducción de la vida, que muchas veces son no remuneradas, aunque a veces en algunos países son remuneradas, bien como servicios públicos, bien como servicios privados, eh, los roles y, no, y normas de género, que son esas expectativas sociales de comportamiento de hombres y mujeres, según... Eh, la asignación de, de papeles, en, eh, sobre todo en, en lo que es el reparto de las tareas de cuidado, que implica una división sexual del trabajo, que las estadísticas nos dicen que, que en la brecha de género en la división sexual del trabajo no se reduce significativamente, las mujeres siguen asumiendo la mayoría de las tareas de cuidado eh, y se van reduciendo un poquito, pero no tanto, y también trabajan en un empleo remunerado. ¿Eh? Eh, y eso genera una doble carga de trabajo y después esto se entrecruza evidentemente con otros factores relevantes, por ejemplo, la edad. Eh, esto es lo que ahora se llama interseccionalidad, la edad, la raza eh, el, el, y otras condiciones que, que pueden ser potenciales rasgos bien de vulnerabilidad o de dificultad añadida o de, o de discriminación potencial, ¿no? Pues bueno, hay otros, otro, otra serie de aspectos eh, eh, como la, relación, la jerarquización, relaciones de poder, reconocimiento e invisibilización, el tema de la violencia, que en, en las en la ciudades es importante, sobre todo desde el punto de vista de la percepción subjetiva de seguridad, que es lo que hace que las mujeres usemos con libertad el espacio de la ciudad eh, durante el día o durante la noche y, y lo que es garantía de igualdad en el acceso a los bienes y servicios urbanos. Y después el tema de la ergonomía y la accesibilidad universal, ¿no? que tiene que ver ya con dimensiones ya más de menor escala, más importantes a la escala arquitectónica o del entorno más próximo, eh, que tiene que ver con las dimensiones corporales, la fortaleza física, etc. ¿no? Entonces, cuando aplicamos estas, estas, estos conceptos a esa ciudad que se construye a través de las técnicas eh, con, de las técnicas que se, que se conciben a principios del siglo XX como respuesta a la, a la, al caos y a los problemas de crecimiento y de higiene de la ciudad industrial, eh, eh, vemos que ese es un modelo que está implícitamente basado en una experiencia de la ciudad, de personas que viven en la ciudad sin tener responsabilidades de cuidado porque pone el foco en todo lo que tiene que ver con el empleo remunerado, con la actividad económica. Eh, la vivienda la considera como apoyo a eso y como lugar de descanso y de ocio, y no como un lugar donde se realizan actividades que pueden ser muy pesadas eh, y además que tienen que estar vinculadas a otros lugares de la ciudad donde cada vez en las sociedades modernas se van externalizando cada vez más de las actividades y tareas necesarias para el mantenimiento y la reproducción de la vida y la atención a personas dependientes o que no tienen autonomía para moverse solas en la ciudad. Eh, y esa, evidentemente, es la experiencia vital mayoritariamente, típicamente masculina, también de mujeres jóvenes sin responsabilidades familiares. ¿eh? Eh, eh, y... Y, y digamos que esto ha sido más o menos no cuestionado a menudo inconsciente, aunque también a veces en algunos momentos de la historia, por ejemplo, Dolores Haydn nos documenta en sus fantásticos libros cómo eh, en el momento de la posguerra eh, en Estados Unidos, en los años 50, es una... Es una decisión política eh, clara la de crear los espacios eh, donde las mujeres puedan vivir para consumir toda y, para, y para vender todos los nuevos productos de la manufactura de la, de la nueva pujante industria eh, de los Estados Unidos. ¿no? Y para que los puestos de trabajo que habían sido ocupados durante la guerra por las mujeres sean ocupados por los veteranos que regresan del frente. Eh, eh, y aquí hay dos conceptos interesantes que yo creo que eh, vale la pena tener en cuenta. El primero es el de eh, infraestructuras para la vida cotidiana. Es un concepto que desarrollaron las escandinavas en la, eh, en urbanistas escandinavas en los años 70, eh, que un poco bebe de, la, de, la, de, la, de, el, de algunas conceptualizaciones del filósofo francés Henri Lefebvre sobre la vida cotidiana que no tenían... No, no tenía en cuenta, Lecedo, los temas de género eh, en, eh, cuando hablaba de la vida cotidiana, y las escandinavas añaden eh, al, al, al concepto de vida cotidiana de Lecedo la dimensión del género, y además le conceptualizan esta idea que a mí me parece que es genial, ¿no? de infraestructura para la vida cotidiana, que es una es una, es una es de estas ideas como de bombillita, ¿no? Porque porque eh, infraestructura que digamos es un concepto que está en el, en el núcleo duro de la, de las actividades ingenieriles, de las actividades de la construcción de la ciudad lo unimos con la idea de la vida cotidiana, que es aquello que no está hasta ahora en, el, en ese núcleo duro de lo que es la gran inversión pública o los grandes proyectos, parece algo de menor escala, menos importante el espacio privado vinculado a las mujeres. Juntar estas dos ideas eh, te hace poner en valor lo que es esa necesidad de construir eh, una infraestructura que dé soporte a la vida cotidiana y que tiene que ser tan importante como la infraestructura que da soporte a la actividad económica eh, y que tiene que estar vinculada a esta, esta idea de también de lo que eh, llaman eh, las escandinavas este, el nivel intermediario, que es un nivel intermediario en que se generan las maneras en que todas esas actividades puedan ser llevadas a cabo. Y ahí intervienen, evidentemente, familias, cuando se dice familia muchas veces es las mujeres en la familia, eh, que es lo que nos dicen los datos de uso del tiempo, es la comunidad, por ejemplo, amigos, vecinos, o redes espontáneas, o más o menos formales o informales, y esto en, en los países de América Latina hay mucha experiencia de redes formales e informales eh, de, de ayuda mutua, no? Históricamente también en Europa, y yo creo que ahora, como resultado de la pandemia, va a haber mucho que aprender aquí.
1: Somos parte de la ciudad y su movilidad. Nos movemos en ella, evolucionamos con ella. Sintonizas Viro la radio.
3: Estamos de regreso y bueno, después de haber escuchado las intervenciones que hubo de especialistas en este tema, vamos a hablar ahora con una de las personas que formó parte de la organización, porque recordemos que Guadalajara fue la ciudad invitada, de este Congreso y bueno, Patti Martínez, quien es la coordinadora de gestión del territorio del gobierno del estado, eh, pues se involucró eh, pues íntegramente en la organización de todo este espacio, así que bueno, el día de hoy tenemos eh, la fortuna de platicar con ella. Bien, pues el día de hoy estamos vamos a estar platicando con Patricia Martínez. Ella es la Coordinadora de Gestión del Territorio y formó parte de este evento que fue el Congreso 50-50. Pati, qué gusto tenerte aquí en Virula Radio.
5: Muchas gracias, Grecia. Gracias por abrir esta oportunidad para volvernos a encontrar. Tiempo atrás fue como activista y ahora pues como funcionaria del Gobierno del Estado y pues muy contenta de poder compartirles
3: lo que ha sucedido recientemente en la ciudad. Platícanos de este evento, del Congreso 50-50, ¿en qué consiste? Claro, eh, celebramos por segunda
5: ocasión el Congreso Internacional 50-50 eh, Ciudades para las Mujeres y esta es una iniciativa que comenzó el año pasado en Bogotá, en Colombia, con el único objetivo de poder convocar, eh, sobre todo, digo, principalmente a mujeres, pero también este a hombres, pero con la idea de empezar a analizar, a dialogar, a compartir experiencias y, y a plantear propuestas sobre cómo podemos planear las ciudades, gestionar el territorio y atender grandes retos, como es el caso del cambio climático, con la perspectiva de género. Y parte de los objetivos de este congreso, pues también es poder fortalecer los liderazgos femeninos para la toma de decisiones desde donde nos eh, ubiquemos, ¿no? La academia como sociedad civil organizada o en cargos públicos. Pero la idea es ver también cómo podemos tejer redes de alianzas que nos permitan ir avanzando este, pues incluso desde decisiones muy pequeñas, desde cambios muy desde lo local, pero que con eso podemos comenzar a eh, motivar y a demostrar que otras eh, ciudades son posibles.
3: Claro, ¿y cómo es que llegó aquí a Guadalajara y por qué es importante eh, pues que haya sucedido aquí? Mira...
5: Eh, ¿Cómo llegó a Guadalajara? Es una pregunta creo que muy importante de responder porque eh, esto me permite contarles que hay una red internacional que se llama Mujeres en Movimiento, no tiene nada que ver con el partido político este, coincide el nombre, pero Mujeres en Movimiento lo que ...ha hecho es identificar a mujeres que estamos en cargos públicos... ...a mujeres que son líderes en temas de planeación urbana... este, ...y hay, digo, grandes personalidades dentro de, de esta red y también se están comenzando a identificar liderazgos emergentes para integrarlos a la red entonces eh, si bien es una, una red mundial eh, distintos países como es el caso de México eh, tiene eh, un un consejo de este de este grupo y a su vez tiene a otras tantas mujeres que, que integran eh, mujeres en movimiento en su capítulo de, de México, ¿no? Entonces, a partir de aquí es que eh, tenemos una muy buena, eh, digo, forma parte de, de, de Mujeres en Movimiento y nuestra relación con Laura Ballesteros, que ella es una de las eh, fundadoras, pues se interesó mucho en lo que estábamos haciendo en Jalisco y en particular en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, les pareció muy interesante el que pudiéramos compartir las experiencias que tenemos eh, acá, desde la sociedad civil también, este, porque pues, y ustedes lo saben, Guadalajara ha sido una ciudad muy activa desde hace 15 años prácticamente en los temas de movilidad eh, urbana y también de... de de urbanismo, eh, pero también en particular les interesó el cómo nos estamos estructurando en los puestos de gobierno para que las mujeres podamos estar en la toma de decisiones, ¿no? Es el caso, por ejemplo, ahora de Libertad Zavala como directora de movilidad, de gobierno de Guadalajara, o, o mi caso al frente de la coordinación de gestión del territorio, desde donde se articulan secretarías que tienen que ver con todos los temas de la, justo eso, la gestión del territorio, la infraestructura y obra pública, el medio ambiente, el desarrollo territorial, el agua, el transporte. Entonces, había muchos elementos que para la red fueron eh, importantes e interesantes de compartir de Guadalajara para el mundo. Entonces, fue así que nos seleccionaron como la segunda ciudad sede del Congreso y pues esta fue una actividad que estuvimos realizando durante dos días y estuvieron involucradas eh, ahora sí que eh, lideresas de distintas partes del mundo. Tuvimos una convocatoria, la verdad es que muy nutrida ahora para estos tiempos del COVID que tienes como tanto de dónde elegir, este para, este pues ahora sí hay congresos, foros, eh, webinars y nosotros tuvimos en el congreso una participación de 300 personas aproximadamente, pero eh, hubo gente de, de evidentemente de México, de Colombia, de Argentina, Alemania, El Salvador, de Canadá, de España, de Chile, de Venezuela, de Bolivia, de Perú, de Estados Unidos, de Ecuador y de Costa Rica. Entonces, Además de lo que se compartió en las jornadas, en los, en los paneles que se realizaron, pues también las preguntas iban enriqueciendo las experiencias este, tan diversas que puede haber. Pues tan solo este, pensar lo que pasa en Canadá no es lo mismo que pasa en Bolivia, por ejemplo, ¿no?
3: Pati, ¿cuáles fueron los temas que se
5: tocaron? Bueno, eh, el, el Congreso estuvo... Eh, le pusimos nosotros esta vez eh, el congreso es 50-50 haciendo alusión a este tema de la paridad en eh, Bogotá fue eh, más mujeres en bici eh, porque su planteamiento era analizar cómo lograr que más mujeres pudieran eh, acceder a otro medio de transporte mucho más sustentable ¿no? eh, amigable, seguro y demás nosotros decidimos ponerle al congreso el título de Ciudades para las Mujeres entonces tuvimos distintos paneles donde, por ejemplo, arrancamos con una conferencia magistral de Inés Sánchez de Madariaga, que ella es la gran especialista, la que este eh, pues llegó a todo este concepto que hoy conocemos como movilidad de los cuidados, que no es otra cosa que reconocer cómo las mujeres nos movemos diferente a cómo se mueven los hombres este al realizar sus viajes, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos con ella. La verdad es que nos daba la conversación para horas y horas, pero tuvimos este, dos horas de una muy buena conversación con Inés que pueden... Eh, todas las conferencias y los paneles están en el canal de YouTube, donde pueden volver a verlos cuantas veces este, lo quieran, ¿no? Eh, tuvimos también un panel sobre movilidad cotidiana, eh, tuvimos uno más sobre ciudades y espacios seguros, sobre los feminismos en las ciudades, y uno en concreto sobre lideresas urbanas eh, para abordar el tema de movilidad y género en América Latina. Y el día de... de, de digo, el viernes, este, pues ya eh, hubo algo ya mucho más... Este, Petit Comité, donde hubo un, un taller eh, que se realizó con, con C40 donde se estableció como una problemática muy particular y bueno, aquí ya las distintas participantes estuvieron haciendo planteamientos sobre cómo solucionarlo. Entonces, a, a grandes rasgos estos son los temas que vimos. Los paneles pues estaban integrados desde grandes especialistas como es el caso de Saida Mushi, eh, de Olga Segovia, pero también fue muy importante ver eh, que había eh, colectivos que... Eh, que están emergiendo y que eh, tienen un gran entusiasmo, pero estaba combinado con la de experiencia de mujeres que ya llevan años este, trabajando con esta agenda. Entonces, era algo intergeneracional también, que fue muy rico este poder escuchar estos diálogos en los paneles.
3: Sí, la verdad es que estuvo increíble, yo estaba muy emocionada de pues, poder escuchar a esas personas, a esas mujeres que yo ya admiraba, con el caso de Inés, por ejemplo, te cuento, eh, pues su libro me sirvió muchísimo para mi tesis, por ejemplo, y poder conocerla, hablar, este... Eh, escucharla hablar fue en realidad una experiencia muy padre. Eh, Pati, también platícanos si se llegaron algunos acuerdos eh, a partir de este eh, congreso eh, o cuál fue el objetivo principal de poder tener algo como, como esto aquí en la ciudad, ¿no? ¿Qué, qué, qué salimos ganando?
5: Mira, eh, en el caso concreto de, 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 del área metropolitana de Guadalajara y del Estado, eh, dentro de todo este... Marco se dio la presentación del programa eh, que se llama eh, mi, mi, mi Pasaje Apoyo a Mujeres, que es un subsidio al transporte público para todas aquellas mujeres que viven en condiciones de rezago social en esta primera etapa en el área metropolitana. Ahora doy un poquito más de detalles porque me parece muy interesante compartir este los de, eh, la experiencia de este eh, programa. Pero a lo que voy es que parte del objetivo y como tú dices, ¿a qué se llegó? Lo importante, eh, creemos en este momento, lo decía Paola Tapia, este, chilena, también integrante de la Red de Mujeres en Movimiento, ¿cómo encontramos, eh, llegar a, 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 a encontrar los mecanismos que nos permitan trabajar en red y con valentía? porque muchas veces eh, que las mujeres propongamos este ciertos temas cuando por años la planificación de las ciudades ha sido diseñada por los hombres, cuando la toma de decisiones es en mesas, donde intervienen solamente hombres, pues lo que se necesita también es de la perspectiva de mujeres que muchas veces desde el sentido común podemos plantear cosas que cambian la relación de, la, de, de, de las mujeres con la ciudad. Entonces, bueno, lo primero es eh, el, el lograr eh, empatar esta, esta empatía y, y estar en una sinergia con más mujeres que tienen la misma voluntad de hacer algo mejor por su ciudad. Y que puede empezar, como decía hace un momento, por algo muy este, pequeño y particular en el barrio, ¿no? Eh, en el espacio público que, con el que convivimos todos los días. Pero también, eh, la idea es que cada vez seamos más quienes integramos esta red de mujeres en movimiento, porque el cambiar en la forma en la que se han planificado y que se han desarrollado y construido las ciudades, que se ha gestionado el territorio pues no es algo que se logre solamente desde el gobierno. Se necesitan más que nunca alianzas y consensos con sociedad civil, con la academia que nos permita diseñar estos mecanismos para ir evaluando las acciones que vamos tomando. Entonces, te diría que quizá lo más importante, eh, y lo decíamos en las conclusiones, es no trabajar desde el protagonismo, sino trabajar de una manera colaborativa para podernos ir acercando hacia, hacia este ideal de ciudad que tenemos, ¿no? Y también, eh, bueno, no me refiero mucho al tema de ciudad, pero esto es compartido con proyectos de movilidad, con proyectos de protección de los ecosistemas, con proyectos para atender este cambio climático y volvernos sociedades mucho más resilientes, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, esto se abre a muchos otros temas, no solamente a la planificación de las ciudades. Claro. Pati, ¿a ti
3: personalmente qué fue lo que más te gustó de, de toda esta jornada?
5: Híjole, este es la pregunta más complicada porque hay que elegir algo no pero yo creo eh, el que el que nos dimos cuenta que, que no estamos solas que de verdad hay un digo lo digo ahora sí casi casi que a título personal eh, cuando cuando yo comencé como activista era pues me llamaba muchísimo y, y me motivaba el que había un grupo de amigos que teníamos como un ideal de ciudad y, y trabajábamos por él, ¿no? Sin embargo, ha ido evolucionando este activismo y ahora llegamos a temas que son muy sensibles, que no, que, que hace 15 años no, no tenían la fuerza que tienen ahora, ¿no? Y es ver cómo las mujeres nos activamos, no solamente para reconocer nuestra realidad, sino también para impulsarnos y fortalecernos y decir, también las mujeres podemos hacer las cosas diferente, ¿no? Las mujeres también podemos este, decidir. Y cómo eh, se van formando, me, 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 la verdad es que este es uno de los mayores aprendizajes. En el momento menos esperado, ya te das cuenta que tienes una red de apoyo para echar a andar, este, proyectos para echar a andar programas este, e incluso para hacer planteamientos entonces yo creo esto es una parte de las que más rescato de, del congreso la estas redes estratégicas que, que, que ya estamos articulando y que pueden ir creciendo y que se pueden ir nutriendo mucho más cada vez.
3: Claro. Hace unos minutos nos comentabas eh, que a partir de este Congreso 50-50 nació esta iniciativa de eh, transporte para mujeres. Platícanos un poquito más de sí, esto. Sí. Este, dentro
5: del Congreso eh, eh, presentamos, digo, como te decía, pues parte del Congreso era también compartir experiencias positivas de implementación de proyectos, ¿no? Porque luego podemos idealizar y idealizar, pero ¿cómo aterrizamos? Y presentamos hace dos días, en el marco de este Congreso Internacional, el Programa de Apoyo a, a, a Subsidio a Transporte para, para Mujeres. Y este programa eh, tiene varias peculiaridades. Uno que atiende a las mujeres que viven en mayor situación de rezago social. Eh, dos, que efectivamente reconoce que las mujeres nos movemos distinto que los hombres. Los hombres se mueven, técnicamente lo dicen, de manera pendular. Las mujeres, la verdad es que hacemos un laberinto de viajes, ¿no? Y, y muchas no los hacemos solas. Eh, salimos con nuestros hijos o a veces tenemos que llevar a, a nuestra mamá, a papá, algún otro familiar que tenemos a nuestro cargo, alguna consulta médica o a visitar a algún otro familiar y todo eso implica costos en nuestros traslados, sobre todo... Eh, hay un dato muy importante y es que en el área metropolitana de Guadalajara, las mujeres que menos ingresos tienen, eh, esto se, se clasifica en el DECIL 1 y 2, que son las que ganan menos de 5.600 pesos al mes, llegan a destinar hasta dos terceras partes de sus ingresos mensuales al pago del transporte público. Si esto lo traducimos a las historias que se viven en el día a día, significa que hay mujeres que han tenido que dejar de ir a trabajar porque a lo mejor sí tienen cómo pagar el camión para llegar a su trabajo, pero no para regresar. O porque a lo mejor sí tienen para pagar el camión para ir y regresar a su trabajo, pero no tienen quien les cuide a sus hijos. Y eso implicaría el pagar el camión de sus hijos para llevarlos a que los cuiden a la casa de la tía y entonces poderse ir a trabajar. Esas realidades se viven día a día y no habían sido reconocidas. Entonces después de todo este análisis que se hizo en colaboración entre las técnicas y técnicos del INEPLAN junto con un equipo de la Embajada Británica, es que llegamos a un diagnóstico que nos permitió focalizar el apoyo al transporte público. En este caso va a ser, eh, eh, se les van a otorgar dos pasajes diarios durante todo el año y una suscripción anual al sistema de bicicleta pública Mi Bici, también totalmente gratuita, eh, para que mujeres entre 25 y 60, o sea, quien, las que van a poder acceder a este beneficio son mujeres entre 25 y 65 años, eh, son las que viven en las zonas con mayores necesidades, mayores carencias, y eh, que sean mujeres líderes del lugar, es decir, mujeres jefas de familia, mujeres de las que depende el sustento eh, eh, de, de las personas que tienen a su cargo y que ganen menos de 5.600 pesos. Entonces, ahorita tenemos un presupuesto destinado para eso de 40 millones de pesos que nos permitiría apoyar a más o menos 11.700 mujeres y el compromiso es que a mediados del año podamos hacer una evaluación e incrementar el número de, de apoyos. Eh, y a lo mejor podríamos decir, híjole, 11.000 puede representar, algunos podrían decir, representa muy poco, ¿no? Sin embargo, me parece que es muy importante reconocer que por fin existe eh, un, un programa en este caso de transporte, con criterios de perspectiva de género, que no se había dado, ¿no? Y esto esto es, como decía Inés Sánchez de Madariaga, y lo le, le digo al, al, a su conferencia, es muy importante encontrar el momento en el que se da la oportunidad, en el que se abre una eh, pequeña fisura para entrar. ¿No? Y creo que este programa lo que nos permite es ya entrar, reconocer una realidad de las mujeres y atender de manera muy focalizada un, un problema que tenemos en el Estado. Y que seguro esto no es exclusivo de Jalisco, ni del área metropolitana de Guadalajara. Seguro lo viven también, como mencionaban otros países, ¿no? en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile, o sea, en países más desarrollados. Entonces creo que estas son las experiencias de las que podemos comenzar a aprender en
3: red. Claro, que hay dos puntos muy importantes para rescatar. Uno, es que eh, la importancia del transporte público, ¿no? Esto nos dice que la mayoría no tiene acceso a un automóvil, depende del transporte público. Y dos, que Totalmente. ya se empezó a accionar, más allá de solamente tener charlas y conferencias y tener acuerdos internacionales, ya se empezó a, a hacer algo, esto es algo eh, pues para aplaudirse, y bueno, eh, Pati, ya casi para, para terminar, en el, en, el, en el congreso hubo un panel donde se le preguntó a las invitadas, para ellas, ¿qué es una ciudad feminista? Entonces te pregunto a ti, ¿para ti qué es una ciudad feminista?
5: Mira, este justo ayer eh, tuve que ir a comprar unos libros para mis hijos y entre los miles de libros salió este, ¿No? Uh -huh. Que se hace la pregunta, ¿será que soy feminista? <risa> Para mí esta es la, esta es la, esta, eh, y, y lo compartió también en el Congreso. Eh, yo he aprendido de grandes mujeres que tienen en el feminismo desde hace años, como es el caso de Gaby de la Torre, de Libertad Zavala, de Sofía Valenzuela, y bueno, ellas como, como amigas sí. este, cercanas, ¿no? Sin embargo, eh, digo, hay, hay mujeres como Saida o como este olga segovia que durante años pues también han hecho planteamientos sobre cómo deben ser las la, este, las ciudades eh, feministas es un tema que yo diría nuevo para mí eh, técnicamente pero no de a partir del sentido común no y menos como mamá de dos hijas entonces eh, si tu pregunta es cómo es una ¿Ciudad Feminista fue? Sí. Sí, eh, yo te diría que es una ciudad que reconoce las distintas maneras en las que las mujeres la habitamos. Eh, las mujeres que somos madres, las mujeres eh, que deciden no serlo, eh, las mujeres que eh, quieren vivir su libertad caminando durante la madrugada por, por la calle y sentirse seguras y libres. Me parece que una ciudad feminista es la que va a lograr garantizar eso, que las mujeres nos movamos bajo las condiciones que decidamos de manera libre y segura.
3: Claro, Pati, pues la verdad, eh, muchas gracias por haber platicado el día de hoy aquí con Virula Radio, me gustaría que nos compartieras antes de despedirnos las vías de contacto, cómo podemos darle seguimiento, cómo podemos incluso eh, acceder a las charlas que hubo en el Congreso, pues si sí, no pudimos en el momento verlas, ¿dónde podemos hacerlo?
5: Claro que sí. Con mucho gusto. El canal de YouTube es congreso50-medio50 y ahí están todas las charlas grabadas. En Facebook es arroba congreso5050 y en Twitter e Instagram pueden encontrar eh, los materiales
3: como congreso50-50. Va muy bien. Y bueno, también para darle seguimiento, ¿no? Seguramente el próximo año nos vamos a encontrar con material igual de importante e interesante. Bueno, Pati, pues te agradecemos mucho sí. y y pues esperemos más noticias de todas estas eh, pues implementaciones que se van a estar dando en el tema de la movilidad hacia con las mujeres. Gracias. Mil gracias, Grecia. Que estén
1: muy bien. Hasta luego. Pedalea con frecuencia. 104.3 FM.
6: ¿Sabías que en Latinoamérica las niñas y adolescentes no participan en la planificación de las ciudades? La falta de políticas públicas y procesos participativos que incluyan a la juventud en nuestras ciudades resalta la exclusión de las niñas y adolescentes en procesos de planificación. La falta de atención a las barreras que limitan el acceso al espacio público, como los puntos críticos de acoso callejero, la infraestructura en mal estado y los lugares desolados y oscuros, es una falta que afecta negativamente el disfrute y el tránsito por la ciudad debido a la percepción de inseguridad seguridad y al temor a vivir algún tipo de violencia. Un estudio elaborado por CEPLAES y ONU Mujeres en Cuenca, Ecuador, resalta que el 61% de las adolescentes y mujeres sienten temor cuando hacen uso del espacio y transporte público en el día y un 90% en la noche una realidad que se repite en muchas ciudades de América Latina. Si queremos lograr el Objetivo 11 de los ODS, que busca propiciar el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles, con especial atención a las necesidades de grupos vulnerables como mujeres y niñas, debemos trabajar de la mano de estos grupos para entender cómo, ¿Cuáles son sus necesidades y qué problemáticas debemos abordar para así mejorar sus modos de movilidad? Es por eso que nuestro proyecto busca replicar los aprendizajes del curso de Liderezas Urbanas en Movilidad y Género en América Latina en niñas y adolescentes. Queremos fomentar el derecho de la niñez a opinar y a que esa opinión sea tomada en cuenta en el
0: momento.
3: Bueno, como les mencionábamos al principio del programa, fue un espacio dedicado a, a este congreso que hubo, el 50-50... Eh, que se habló específicamente de la ciudad y las mujeres no como el género también tiene implicaciones en los espacios urbanos esperamos que, que lo hayan disfrutado y que sobre todo haya despertado pues un interés mucho más allá que solo escuchar charlas no cómo podemos materializarlo más cómo podemos llevarlo a políticas públicas a activismo a generar comunidad no y demás te invitamos también a descargar nuestro podcast esto lo puedes hacer en el sitio podcastudg.com, o también puedes hacerlo en tu plataforma de streaming preferida, no la que uses, estamos en Google Podcasts, en Deezer, en iTunes en Spotify, así que bueno ya no tienes manera de no conectar con el programa de no escucharlo, igual por si te perdiste eh, alguna otra entrevista o si quieres eh, regresar con algún invitado, pues ahí están nuestros podcasts recuerda también volver a pedalear aquí con nosotros en la siguiente emisión, la próxima semana, porque tendremos mucha más información para compartir con todos ustedes, gracias al equipo de producción que en realidad es quien hace posible esta emisión y también a quienes nos escuchan en las distintas frecuencias de Radio UDG. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden, pedalen con frecuencia. Hasta la próxima.
1: Las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son posibles. posibles. Vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos. Tú,